0: Eduardo, a gente já pode começar a gravar, está gravando.
1: Sim, Bom, já estou transmitindo, já.
0: Muito boa tarde a todos. É, voltamos agora em 2021, né, depois do passado recesso aí de final de ano, tal, paramos 30 e poucos dias, com as lives do Simfri, né? para toda a fórmula do Rio Itaguaçu e Itajaí, e região, né, é, em parceria com o governo dos Reis Advogados, né, que é um escritório que está aí trabalhando para o presariado. Queria... É de ser cada um de nós e passar a palavra para o presidente R para fazer a abertura oficial e, na sequência, eu já apresento a Flávia para começarmos o debate e a conversa. Mas eu já explico para ela, na sequência, também o andamento. Fica à vontade, R, por favor.
2: Ok. Boa tarde a todos. Então, bem-vindos a 2021. Né? Passamos para, pelo pior daquela. Não dá para dizer que já está ótimo, né? mas já está melhorando bastante. Então, esperamos, desejar pra, a todos aí do, do, do Sinfri um feliz 2021, que a gente tenha um ano de bastante prosperidade, né? Agora com a nossa vacina, chegando aí diversas vacinas do, do, do Covid, que a gente consiga recuperar um pouco das perdas aí que, que tivemos em vários aspectos aí ao, ao longo de 2020. Agradecer já de antemão a, a Flávia, né, pela colaboração, para trazer para nós aí o debate para o debate esse tema do RH, a importância do RH também para o relacionamento com os clientes. Vamos ter certeza que vai ser bastante interessante o nosso debate de hoje. Então, das boas-vindas a todos e já devolver a palavra então para o Murilo para fazer a abertura e darmos início à nossa discussão. Muito obrigado, presidente.
0: Obrigado a todos os sócios aqui do Sinfri. Flávia, essa é uma reunião que nós fazemos geralmente aberta ao sócio do Sinfri mas também transmitida online pelo YouTube, né? no nosso canal de escritório. Então, ali no YouTube pode, eventualmente, ocorrer perguntas, eu estou cuidando aqui, para, se for o caso, transmitir para vocês aqui as perguntas, a gente é, ir debatendo isso aqui aos poucos. né? Então, essa metodologia é, é, é muito simples, é muito é muito em casa, estamos em casa, né? isso aqui acaba andando por toda a região aí do Vale, né? esses nossos bate-papos, então, realmente, muito obrigado aí pela tua presença. A Flávia já é uma, uma amiga antiga, né? A Flávia criou a Velha aí, faz cinco anos já, Flávia? Hum.
1: É, faz 17, Murilo. Com a Velha, nós estamos a nove.
0: nove Com essa já. marca, a
1: Flávia, né? É. É. A Flávia já
0: está no ramo há muito tempo, ela representava uma outra empresa aí, mundial, e, e aí faz nove anos, eu achei que era cinco, mas já são nove, o tempo uhum. passa, né? É, e cuida é, desses temas de recursos humanos aqui na região com vários, vários viés. Né? Eu vou uhum. passar a palavra passar a palavra à Flávia da Velha, né? agradecer antecipadamente pelo tempo dela. né? Essa é uma primeira acho, intervenção dela, faremos uma daqui a mais uns 15, 20 dias, novamente. Nós entendemos que é muito importante a relação capital-trabalho, né? isso é fundamental, e ainda mais no seio do nosso sindicato Sinfri, e dos 16 sindicatos que compõem a Intersindical, que está muito bem organizada, na presidência do, do, do empresário bem Flávia, fica à vontade, o tempo é teu.
1: Muito obrigada, doutor Murilo, obrigada a dos Reis, Alcim Fri, Erwin, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É, gestão de pessoas é o tema da minha vida, é a grande paixão da minha vida, e negócios também, né? Então nós viemos aqui hoje fazer a conexão desses dois temas, né? Como é que a gente é, fala de negócios e conecta a estratégia de gestão de pessoas ao sucesso dos nossos negócios e à experiência do nosso cliente, né? Eu... Acho que a gente aprendeu aí ao longo da pandemia, né, que existe uma etiqueta virtual, que a gente deve manter o, o microfone desligado e tal, mas eu gostaria de convidá-los a gente ter uma reunião sem etiqueta. Por favor, fiquem à vontade de abrir o microfone, fazer perguntas, é um bate-papo e a minha grande meta na tarde de hoje é fazer com que cada um de vocês e de todos. Né, que estão assistindo a gente, que saiam daqui com pelo menos um insight de algo que pode ser diferente, que pode ser melhor, com vistas ao sucesso do seu cliente, ao sucesso do seu negócio, mas através da gestão de pessoas. Eu vou, eu vou fazer uma pequena dinâmica, né? essa é aquela hora que vocês falam, ah, lá vem o pessoal do RH fazer dinâmica, mas vai, eu juro que vai ser uma coisa bem rápida, só para nos inspirar, é, e depois eu vou trazer alguns conceitos numa apresentação bem curtinha, tem quatro slides, e aí a gente abre para o bate-papo, pode ser assim? Podemos ir nessa, nessa caminhada? Legal, então eu vou pedir para que cada um de vocês, na live, e os que estão nos assistindo também, peguem seus celulares, para vocês não ficarem mexendo no WhatsApp e vendo outras coisas, peguem e acessem, por favor, o site menti.com. Menti são as duas primeiras sílabas da palavra mentira. menti.com. Não sei se vocês conhecem esse site, é um site bem bacana para a gente fazer pesquisas instantâneas de, é, enfim, de opinião, de levantamento de informações, Mentirante. isso aí, menti.com. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do mentir Pois não? E
0: o código é esse aqui mesmo?
1: O código, eu vou projetar aqui para vocês, espera aí.
0: Tá.
1: O código é aquele ali, ó, 792768. Então, dentro do site menti.com, ele vai te pedir um código, coloca lá, 792768. 792768, eu vou fazer no meu aqui também para ver se dá certo. E aí vai aparecer uma primeira pergunta para todos vocês. Pensando no seu negócio, no negócio onde você está inserido, no negócio que você fundou, que você comanda, enfim, o que torna o cliente feliz, satisfeito e leal ao seu negócio? Quais são os atributos, quais são as características do seu negócio que fazem o seu cliente feliz? É qualidade? É prazo? É relacionamento? Vocês têm ali três campos para colocar ali três palavras ou frases e aí você clica em Submit e a gente vai ver que e acima de tudo okay. leal ao seu negócio. Olha lá, começamos a ter algumas respostas. Resultado, retorno, atenção. O que mais, gente? Qualidade, relacionamento, atendimento, prazo. Nossa nuvem de palavras e de atributos vai se criando aí na tela. Vocês Estão enxergando a tela? Alguém só me disse se está tudo certo. Não, está tudo perfeito. Tudo certo. Ótimo. Temos nove respondentes aí. Então, olha só, pessoal, prazo, preço, lucro, excelência no serviço, relacionamento, qual... atenção, rapidez, retorno mais uma vez, resultado, eficiência, resposta... Legal, então a gente está concordando aqui que esses são atributos e, e, e manifestações aí do seu serviço, da sua prestação de serviço e do seu atendimento que fazem o seu cliente feliz, satisfeito e leal ao seu negócio, certo? Vamos para a próxima então, temos mais uma perguntinha aí, você clica no seu Mentimeter que vai aparecer uma nova, uma, um novo questionamento, agora você tem uma múltipla escolha. Com base em todos aqueles atributos que a gente viu no slide anterior, o quanto você acha que as pessoas da sua empresa estão preparadas para gerar uma experiência extraordinária ao seu cliente. E veja, a gente está dizendo que tudo aquilo que ele falou lá no slide anterior é para ele ficar feliz e satisfeito, não necessariamente que ele vai ter uma experiência extraordinária. Né? O extraordinário seria ele ter além daquilo. Então, o quanto as pessoas da sua
0: Caiu? Ela caiu. Travou lá. A Flávia travou lá um
1: pouquinho. Estão efetivamente preparadas? Estamos juntos? Sim. Oi, pessoal, estamos juntos? Legal, legal. Então, olha só, pessoal, enquanto nós temos... Todos esses atributos aqui de necessidade, de expectativa do nosso cliente, a gente está dizendo que, ao mesmo tempo, nem todas as nossas pessoas estão preparadas para gerar uma experiência extraordinária para ele. Então, eu vou parar de compartilhar aqui, vou voltar com vocês... Quando a gente cruza o resultado dessas duas perguntas, a gente meio que está respondendo né, o tema dessa, desse nosso bate-papo. O que, que o RH tem a ver com o sucesso do seu cliente? A gente consegue entender uma correlação. Né? Se a gente está dizendo que as pessoas não estão preparadas, mas que o cliente tem uma série de expectativas, então o RH tem um papel fundamental. É pegar todas essas expectativas e transformar num plano de treinamento, né, de execução. Não é simples, deveria ser simples, né, é, um papel tão claro, né, para o nosso processo de gestão de pessoas, mas aí eu vou compartilhar aqui novamente uma, uma telinha com vocês, me digam se ela vai aparecer, porque daí eu vou perguntar o seguinte para vocês, estão enxergando a minha tela? Perfeito, uhum. sim. Então, pessoal, deixa eu Deixa eu, deixa eu só, ele tá carregando aqui ainda. Mas vamos lá, eu vou, eu vou já fazendo a pergunta enquanto o slide não passa, daqui a pouco ele vai. Por que então que é tão difícil, a gente ainda é tão difícil, a gente ter pessoas efetivamente comprometidas em entregar experiências extraordinárias para o nosso cliente? Por que, que é tão difícil? O oh, meu slide não tá passando aqui, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo. Opa, foi agora? Sim, agora passou. Legal. Então, pessoal, por que, que é tão difícil, né? Se a gente tem uma visão tão clara do que o nosso cliente precisa. E a gente também tem a visão clara de que a gente precisa treinar as pessoas para gerar essas experiências incríveis. Por que, que é tão difícil a gente ter gente comprometida com isso? E aí eu vou dar a seguinte inspiração aí para os senhores pensarem. A impressão que eu tenho como RH nessa vida aí de quase 30 anos de estrada, visitando e acompanhando empresas, é que a gente dá prioridade e relevância para a jornada do nosso cliente, enquanto a gente, por outro lado, negligencia a jornada do colaborador. Querem ver só? Deixa eu ver se eu consigo passar o próximo slide aqui. Olha só. Isso aqui é o um desenho de uma jornada de cliente feita por um, um site e conteudistas que pensam marketing digital. Mas a gente não precisa, gente não precisa falar de marketing digital para pensar que o caminho de relacionamento que a gente tem com o nosso cliente é esse aqui. Digamos que a gente que é conquistar novos clientes além daqueles que estão na nossa base. Nós somos ali desconhecidos, né, para esse para esse mercado, para esse público. A gente sempre se debruça junto com a equipe de vendas, com o nosso diretor comercial, com o nosso gerente de vendas e pensa em estratégias para atrair novos clientes. Então a gente decide que a gente vai participar de feira, que a gente vai participar de evento, a gente faz anúncio, a gente patrocina time de futebol, a gente cria mil estratégias para que a nossa marca seja percebida, para que a nossa empresa seja conhecida e a gente atraia, então, o que antes eram, eram prospects aí desconhecidos. Aí a gente consegue atrair. Né, a atenção desse público, a gente tem lá o visitante que vem no nosso stand na feira que a gente está participando, a gente tem pessoas que entram no nosso site e entram ali no chat para conversar pelo, pelo WhatsApp, enfim. E aí nós temos toda uma série de estratégias medidas diariamente para converter essas pessoas ou essas empresas, até então desconhecidas, em leads qualificados, em, prospect, em prospectos qualificados, entender se são efetivamente... É, potenciais clientes e caminhar para o fechamento de uma venda. E aí a gente tem toda uma equipe preparada para teleatendimento, para responder a esse uh, prospect qualificado por mil canais, então tem gente lá no Instagram, tem gente no chat do seu site, tem o seu melhor vendedor presente lá no stand para apresentar suas soluções, seu portfólio, seu site maravilhoso, até que então essa empresa ou essa pessoa se torna o seu cliente. E aí a gente tem mais um monte de estratégias e de processos para que a gente continue encantando esse cliente, entregando no prazo, qualidade e tudo mais, para que ele seja então um promotor da nossa empresa, para que ele nos indique, para que ele traga novos clientes, para que ele leve o meu produto para a vitrine dele e com isso ele atraia mais atenção para a minha empresa, para a minha marca. Então essa é a jornada do cliente ao qual a gente se dedica profundamente com a nossa equipe de vendas. A gente faz convenção, a gente tem pessoas gabaritadas, a gente paga o que for no salário de um diretor comercial para que gere essa jornada e, e que, através disso, o cliente tenha uma experiência bacana. Aí vamos pensar, vamos fazer um paralelo dessa jornada ao nosso colaborador. Vamos lá, de novo, a gente tem lá desconhecidos, pessoas que não conhecem a nossa empresa, não conhecem a nossa marca, Nunca ouviram falar, mas de repente elas veem um anúncio lá no LinkedIn, né? Então a gente tem, é, na verdade, um processo que deveria ser um processo também de criação uhum. de estratégias para atrair as pessoas certas, né? É, e aí o que, que a gente geralmente faz em gestão de pessoas? A gente não faz, a gente não para numa reunião estratégica de board, né, de comitê executivo, para conversar bem sobre quais são as estratégias que a gente vai adotar para atrair as pessoas certas, para atrair, atrair as pessoas dentro da nossa cultura, para atrair as pessoas que vão gerar uma, uma, aquela experiência que a gente desenhou no processo todo comercial, aquela experiência fantástica para o cliente. É muito raro a gente ter empresas que tenham efetivamente estratégias para atração, mas ainda assim a gente atrai, porque a gente divulga a vaga, a gente anuncia no jornal, faz carro de som, coloca lá um anúncio no LinkedIn e a gente traz visitantes para esses processos e acaba convertendo aí em, em pessoas interessadas no processo seletivo. E aí, o momento da conversão, que quando a gente fala da jornada do cliente, está é, lá na mão daquele super vendedor lá no seu stand, né? ou do seu gerente comercial visitando o cliente, quando a gente fala de, co de, de, de colaborador, o momento da conversão a gente coloca na mão de quem? Muitas vezes, na mão de um estagiário que está começando a carreira, ou de uma psicóloga terceirizada que vem... Algumas vezes na empresa fazer algumas coisas de RH e ela acaba entrevistando pessoas, mas ela está desconectada da nossa cultura. E aí, o momento de falar da marca, o momento de falar dessa empresa, dessa, dessa, desse grande empregador e da gente atrair, da mesma maneira que a gente atrai clientes, fica um processo muitas vezes frágil. Mas ainda assim, a gente precisa de pessoas. Então, a gente traz e a gente converte essas pessoas em colaboradores. E aí... Existe todo um processo, quando a gente fala de clientes, para encantá-los e torná-los promotores da marca, que a gente negligencia. Né? A gente não coloca o mesmo peso e, e a mesma energia no desenvolvimento de estratégias para encantar o colaborador, para torná-lo promotor da marca e da empresa, da mesma maneira que a gente coloca nos processos com o cliente. Vocês concordam que isso aqui, isso aqui faz sentido, gente? Só me dá um feedback se isso aqui... Ficou
2: claro e se faz sentido. Se, se me permite fazer uma, um, um comentário, Flávia. Claro. É, algum, a, na verdade, até respondendo lá tua, tua, tua provocação entre aspas inicial, né, de que gostaria que fosse um diálogo, etc. Não te preocupes que a gente é, pergunta bastante, eu particularmente Ótimo. muito nas, nas nossas lives, tá? Legal. E... É um, é um padrão, mais ou menos, Mas, o pessoal é, costuma o perguntar é, bastante. O Herve não sabe que eu sei que ele quer fazer direito. Uhum. <risos> Qu quase isso. Mas eu me lembro, quando começasse a, a, a falar desse, de, dessa abordagem, né, eu me lembrei de, uma, de, de um vídeo que assisti do Luiz Marins, uma época, onde eu, hum. ele falando justamente da, da qualidade no atendimento e, e etc, e o colaborador o cliente estava reclamando e o colaborador, o colaborador simplesmente disse o seguinte, ah, a culpa não é minha porque eu só trabalho aqui. E aí uhum. é um que o questionamento que o Luiz Marins fez é o seguinte, de quem é a culpa por, por esta pessoa ter respondido sem compromisso algum, de que eu, a culpa não é minha, eu só trabalho aqui, é dela uhum. por estar ali, é despreparada ou é do, do contratante, do, da empresa que contratou, não treinou e colocou a pessoa lá sem o devido preparo, sem o devido comprometimento, que tem a ver com essa é, questão toda que colocasse. né Exatamente. Eu acho que a, é, uhum. a, a grande dificuldade, eu acho que já está para as empresas, e eu me coloco, nessa dando a mão a mão palmatória aqui, que é a dificuldade já de contratação. De, do recrutamento e seleção de pessoas com perfil adequado é, é um primeiro passo, e depois de manter essas pessoas engajadas e motivadas. Quer dizer, o, o, o problema é bastante grande, né?
1: Sem dúvida, Erwin, assim, reforçando dois pontos que você colocou, né? É, primeiro, que a gente tem o, a armadilha né muito errônea de justificar ou de responsabilizar as pessoas, pela falta de motivação delas, né? E as pessoas todas buscam propósito, motivação, alegria. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer ser motivado no trabalho? Não existe isso, né? Então, as pessoas, elas não se motivam só porque elas têm remuneração ou não. Elas, se elas puderem se conectar, né? Com o um negócio efetivamente, com um propósito, tanto melhor, né? Então, a gente tem o hábito de dizer ou de pensar, ou de sentir que a falta de motivação daquela pessoinha que está ali na produção, meio encostada na máquina, ou fazendo corpo mole, que a culpa é dela exclusivamente, né? E é, no mínimo, uma responsabilidade é, compartilhada, né? E outro ponto, que é um ponto de alerta aqui nessa fala, né? Quando eu me preparei, eu, eu queria muito que... que que, que as pessoas tivessem essa percepção e que bom que você falou é que a gente trata o começo da relação com o colaborador com o amadorismo a gente coloca os profissionais de RH mais júniores para cuidar de recrutamento e seleção porque a gente acha que recrutamento e seleção é o processo mais fácil de RH uhum. e é ali que a relação começa é ali que você avalia o match cultural e, e, é, é, além da competência técnica mas também a competência técnica, para entender quais são os gaps que você vai ter que assumir, no que você vai ter que treinar, é, a combinação do perfil dessa pessoa com, com, com o perfil da liderança que ela vai ter. E a gente olha para esse processo, a gente, e, e, e é por isso que eu quis fazer essa analogia com o cliente, porque com o cliente não é assim, a gente faz tudo na parte inicial do projeto, a gente investe em marketing, a gente compra mídias, a gente faz de tudo para seduzi-lo da melhor maneira, né? E a gente não trata assim o colaborador. Então, como é que a gente casa né, a experiência de um com a experiência de outro? É, é muito diferente, né? Então, aqui eu trouxe mais algumas provocações. Primeiro, antes de mais nada, antes da gente falar de treinamento, de processo, de recrutamento, de recrutamento e seleção, a gente precisa se perguntar se o RH efetivamente tem um peso estratégico na sua empresa. Independente da natureza dela, independente é, do tamanho, do faturamento o RH precisa ter um peso estratégico, não precisa ter uma pessoa, mas precisa ter um peso estratégico. Se você não tem tamanho para ter um, uma coordenação, uma inteligência de RH numa figura, numa pessoa mais robusta, mais cara, a função tem que estar com alguém, pode estar com um, um líder, um, um empresário, um, enfim... Mas alguém tem que ter a função de olhar para a gestão de pessoas. Eu estou aqui falando RH, nem todo mundo gosta de ouvir RH. RH já é um termo assim, mais, mais é, repelido pelo mercado, mas é para ficar simples e para todo mundo entender. Eu estou falando do processo de gestão de pessoas. O olhar e a participação do RH nos debates estratégicos da sua empresa são vitais. Então, se você junta o seu board para conversar sobre estratégias de expansão, de aquisição financeiras, comerciais, operacionais e não traz o RH para essa conversa, temos um problema grave, porque são as pessoas que vão fazer esses processos acontecerem. A gente vai adquirir um software legal, daqui a 15 dias a gente vai falar um pouco sobre transformação digital. Vamos adquirir um software, vamos implementar um ERP novo na produção. Você traz quem para conversar sobre só o seu gerente de TI? Não cabe. Quem é que vai usar? Quem é que vai fazer acontecer? Quem é que vai gerar resistência logo de cara? São as pessoas. Então alguém precisa ter a função estratégica e o olhar estratégico para esse board multidisciplinar. E digo mais, essa pessoa não é aquela que administra folha, benefícios, escala de férias, que faz a interface com a sua contabilidade. Não é a mesma pessoa. Aquilo não é gestão de pessoas, aquilo é administração de pessoal. A gente aqui está falando de processos de treinamento, de desenvolvimento, de gestão do clima, de, de, de sensibilidade no desenvolvimento das lideranças, de coaching para as lideranças. Então, é um outro processo. Né? Muitas vezes, é, separados, e deveriam ser separados, e deveriam reportar para figuras separadas. Tá? Não confundam, por favor, RH com administração de pessoal. Outra provocação, o propósito da sua empresa é claro para as suas pessoas. Ninguém gosta de fazer por fazer. Ninguém gosta de fazer porque tem que fazer, porque tem que produzir não sei quantas mil peças, porque tem que embalar não sei quantas mil peças ou fazer tantos, tantas toneladas de tecido. O propósito é o que move as pessoas, gente. E o propósito, vejam, não é a missão. A gente às vezes se frustra porque a gente pensa nossa, mas a missão está tão clara. Está lá na parede, a gente já fez reunião, a gente já fez convenção, a gente lançou a nossa missão na festa de Natal. Como é que as pessoas não se engajam a isso? Propósito não é missão. A missão da empresa é a sua proposta de valor para o mercado. A, a missão da empresa, ela precisa ser atrativa, interessante, para o teu cliente, para o teu prospect, porque é, uma, é porque que a gente existe para o mercado, o que a gente entrega em termos de solução. Não toque o coração das suas pessoas, não espere isso, né? Às vezes a gente percebe inúmeros empresários frustrados com isso. Nossa, a gente passou um tempão fazendo nosso planejamento estratégico, fizemos uma revisão da ideologia, fizemos uma visão e uma missão tão bonitas, mas a visão é sua, a visão é super futurista. Às vezes ela está projetada para daqui a 10 anos, as pessoas não ficam mais 10 anos na sua empresa, elas não se conectam com isso. Propósito, não. Propósito é efetivamente a razão emocional da empresa existir. Por que, que ela existe efetivamente? Ah, nós aqui existimos na Vele para transformar pessoas, empresas e organizações para um mundo mais feliz e sustentável. Cada um dos colaboradores da Veli entende dentro desse propósito o seu papel. Primeiro que todo, todos nós temos que ser transformadores. Então não cabe atitude passiva, falta de proatividade, não cabe. Na vele, como o nosso propósito é transformar, todo mundo é protagonista, todo mundo é dar ação. Entende a diferença? A gente está falando de algo que é a nossa essência, que se a missão mudar, o propósito não muda. E mais, se o seu propósito tiver um impacto palpável, enxergável, observável, na sua comunidade, tanto melhor. Então, os propósitos que são conectados à é, a, a, a vida das pessoas, à vida das cidades, eles são ainda mais contagiantes. Eu vou contar uma breve história para vocês e eu, eu vou monitorar o tempo aqui, porque eu, eu gosto de falar, então eu vou, eu vou tentar ser breve nessa historinha. Mas olha só, é, a Manco, todos vocês imaginam que, é, que conheçam a Manco ali de Joinville, né? e a Amanco, por muitos anos, ela cresceu à sombra da tigre. As pessoas da Amanco tinham baixa autoestima, se sentiam o primo pobre e o menor. Né? Ah, aqui em Joinville nós somos aqueles que fazem conexões e tubos, mas tem a tigre. Sabe a tigre? Então, a gente é o primo pobre, nós somos a empresa menor e, e um, um marketing, uma comunicação e um trabalho totalmente voltado para produto, para serviço e olhando para fora. Até que eles trouxeram uma, uma costa riquenha, uma especialista em comunicação, para ser a diretora de sustentabilidade e diversidade, a RH, Yasmin Trejos é o nome dela, uma pessoa incrível. E a Yasmin fez um trabalho com as pessoas de construir o propósito efetivo da Amanco. E aí eles chegaram numa frase que é mais ou menos assim, é, transportamos água e levamos vida e eles trabalharam por muito tempo dentro desse propósito, que é quase um slogan, né? mas é um slogan para dentro, para que as pessoas sentissem orgulho do que elas fazem, e isso foi um trabalho incrível, a rotatividade caiu, o índice de satisfação e os, os resultados de pesquisa de clima subiram, porque eles simplesmente se transformaram numa empresa que fabrica tubos e conexões para uma empresa que transporta água, e água é vida, e leva vida para a comunidade. Então, isso é propósito. E o propósito precisa existir e precisa estar claro para as pessoas. E aí, nesse sentido de estar claro, eu também pergunto um pouco sobre a comunicação. Né? Como é que é a comunicação dentro da sua empresa? Porque também não adianta a gente... É, conectar o RH às ações estratégicas da empresa e desenhar um propósito fantástico, e as pessoas não saberem de nada disso. Então, na verdade, eu até quebraria essa pergunta em duas. A comunicação é um processo em sua empresa? Ou ela é algo que acontece, assim, porque vai acontecendo? Porque como todo mundo ouve e fala, então é natural. Eu sou muito suspeita para falar sobre comunicação, porque essa é a minha formação, eu sou jornalista e formada em comunicação social, e comunicação, eu digo a vocês, é um processo tão estratégico quanto ao processo de vendas, o processo de operação, o processo da tesouraria financeira, é um processo que precisa ser estruturado, que precisa ter uma sistemática, uma arquitetura, para a gente entender quais são os principais canais de conversa com o seu público. A gente, às vezes, faz murais maravilhosos, mas as pessoas não leem o mural, ou o mural está longe, num... enfim, quais são os canais que as suas pessoas entendem qual é a linguagem que elas entendem? É o jornalzinho da empresa? É o mural que fica ali do lado da Folha Ponto? Ou eles são mais internáuticos e a gente poderia criar um canal de comunicação interno? Existem empresas que lançam mão de comitês de comunicação, então, olha, a gente vai, a comunicação top-down é assim, a gente né, traz do comitê executivo, mas a gente cria ali comitezinhos e aí tem um, um membro ali de cada comitê que é responsável por fazer a comunicação descer, a gente precisa pensar na comunicação organizacional como uma função estratégica. E quando eu digo horizontal, é... não necessariamente ela precisa ser direta, né? não que... Você, como presidente da empresa, precisa conversar diretamente. É, é bacana que isso aconteça, mas existem empresas que têm proporções que impedem isso. Mas é horizontal no sentido de não ter ruído. A comunicação flui, as informações chegam da forma como elas devem chegar, de cima para baixo, de baixo para cima. E, por fim, uma quarta pergunta. Treinar e desenvolver pessoas são bandeiras relevantes em sua empresa? Então, a gente... Precisa tratar treinamento também como um processo estratégico. Não pode estar na mão de profissionais com pouco conhecimento, numa estrutura frágil. Por quê? Vejam, treinar, gente, a efetividade é, de treinamento mudou muito ao longo dos últimos anos. As pessoas não aguentam mais o modelo clássico de treinamento. Elas não aguentam mais ir para a sala de aula. É a própria pandemia trouxe para a gente um modelo híbrido, né? uma combinação de metodologias para treinamento, e as pessoas estão se acostumando a isso, é um pouco online, é um pouco presencial, né? as aulas voltaram agora, esse é o novo modelo. Então, como é que a gente trata um público que está tão avançado em termos de expectativa de metodologias de treinamento, bota todo mundo numa sala de aula para ter uma palestra, ou uma, uma capacitação, um treinamento tão chato? E aí a gente fica sempre com a sensação de que as pessoas quando saem da sala de aula, o, o, o conteúdo fica lá dentro da sala de aula, não vai com eles. Claro, porque a gente usa um mindset antigo para treinar pessoas com mindset contemporâneo, né? esperando outras metodologias. Então treinar e desenvolver é hoje um grande desafio nas organizações. A gente não consegue entregar experiências extraordinárias sem treinar as pessoas para isso. Mas a gente não consegue treinar as pessoas para isso no modelo clássico, em sala de aula, com elas bocejando, sem elas fazerem conexões práticas, fazer, né? terem, terem experiências curtas de aprendizado e poder experimentar o que elas aprendem na prática. Né? Foi-se o tempo da gente ter treinamentos nesse formato, né, assim, é, é, é comum ainda a gente ver empresas que estão na sala de aula, ou que estão na sala de aula online, ou que colocam lá o grupo de executivos num sítio para fazer um treinamento de trabalho em equipe, é fantástica a experiência, mas ela morre ali, a gente precisa pensar em novas metodologias, gamificação é uma delas, por exemplo, porque a gamificação aciona o né, um, um cérebro límbico, que é da emoção, e as pessoas aprendem pela emoção, pela vivência, né? Então, aqui são provocações. Se vocês responderam não para essas perguntas, a sua tarefa de casa começa aqui nesse slide. A gente vai para o próximo, mas a sua tarefa de casa começa aqui. O seu RH precisa ter um peso estratégico. Ah, mas eu não tenho uma pessoa que tenha a ah, inteligência estratégica para estar tá dentro de um comitê. Então você tem um problema. Ou você precisa ter a pessoa, ou você precisa ter alguém com a visão estratégica fazendo o papel do RH. O propósito tem que ser claro, em primeiro lugar, para você, para a sua companhia, e depois, obviamente, para as pessoas. A comunicação precisa ser um processo cuidadoso, a gente precisa ter um A gente precisa conversar sobre o processo de comunicação e não deixar que a coisa aconteça de uma forma é, orgânica, porque não funciona. E levantar as bandeiras de treinamento e desenvolvimento. E aí, para concluir, eu trouxe aqui, então, estratégias que precisam estar na agenda do RH em 2021. Não sei se a gente tem RHs aí nos, nos assistindo. Espero que sim. Mas aqui algumas estratégias, né? partindo daquilo que nós falamos no slide anterior. Em primeiro lugar, a gente trabalhar é, a ponto de fortalecer e, e clarificar cultura e propósito. Cultura nada mais é do que valores mais comportamento. né? Então, se a gente tem lá os valores da nossa empresa muito bem desenhados, como é que eles se traduzem em comportamentos das pessoas? Como é que a gente pode fazer isso? Será que a gente não pode desenhar uma avaliação de desempenho? que não olhe só para a parte técnica, mas olhe também para comportamento, e não só o comportamento que o líder acha que é relevante, né? mas esses comportamentos, os comportamentos que sustentam os nossos valores e que, consequentemente, sustentam a nossa cultura. Então, a gente precisa ter uma cultura forte clara e um propósito forte e claro. Não tem? Peça ajuda. Procure desenhar esse propósito com a ajuda de, um, de alguém. Segunda estratégia né, para 2021, pessoas no centro. Como é que é o organograma da sua empresa hoje? Você tem um organograma? Se ele for um organograma piramidal e de caixinhas, você tem uma tarefa de casa. Bem séria. Eu vi alguns que colocam, que, que tentam inovar e que fazem um, um organograma redondo para parecer mais flexível, mas lá no centro está a diretoria, ou está a presidência, ou está o, o conselho as pessoas precisam estar no centro, as pessoas e os seus clientes, tudo o resto é periférico, né? é para eles que nós trabalhamos, pessoas e clientes, conheça o seu público, isso é extremamente importante, a gente conhece com tanta propriedade o nosso cliente, a gente sabe quem é a nossa persona, quem é o nosso público-alvo, o que ele frequenta, o que ele lê, onde ele está, e a gente não tem o mesmo conhecimento das pessoas que trabalham para a gente, é, eu, eu conheci uma empresa aqui em, em Blumenau A gente fez um diagnóstico para eles há algum tempo é uma, uma confecção E o empresário estava indignado Porque ele disse Poxa, eu gasto tanto dinheiro com carne, com cerveja Toda vez que a gente bate meta, a gente faz uma festa Eu boto um pagodão A gente assa uma carne E aí ele não entendia por que, que as pessoas estavam tão desmotivadas Aí a gente foi fazer um pequeno diagnóstico E a gente descobriu que 70% da fábrica dele é feminina Aí eu pergunto, que mulher gosta de churrasco com cerveja depois do trabalho? Não existe isso. As mulheres saem do trabalho, elas vão para casa fazer a janta, pegar os filhos na escola. E o público era extremamente feminino, e ele procurava entregar valor para essas pessoas de uma forma distorcida, que não é para elas. Era para ele, ele curtia. né? Então a gente precisa entender que público é esse, como é que a gente entrega valor para esse público. Só assim eles vão aprender a entregar valor no pessoalismo, no, 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 no individualismo, na, na, no cuidado com a nossa persona-chave. Vou dar um outro exemplo. Nós temos um cliente que é uma empresa de tecnologia aqui em Blumenau, uma empresa super masculina de moçada, né, rapazes que são programadores, enfim. Também fizemos uma, um diagnóstico lá e percebemos que eles são muito felizes com o que eles têm em termos de benefícios e tal, eles... É uma empresa jovem, de tecnologia, então eles têm massagem, eles têm puff colorido, mesa de sinuca e tal. Porém, é, nós identificamos que a grande maioria desses rapazes têm filhos pequenos. E que se houvesse algum tipo de benefício que fosse estendido ao filho, ou melhor ainda, à esposa que está em casa cansada e cada vez que o marido sai para trabalhar, ela tem ódio do empregador do marido, porque está justamente tirando a única pessoa que ajuda ela com o filho pequeno, isso poderia gerar um tipo de engajamento diferente. Então, a gente está, nesse momento, pensando que tipo de benefício é esse que a gente pode estender à esposa para que ela também se apaixone pela marca empregadora, para que ela entenda que a marca empregadora também se conecta com ela, e não só com o marido dela. Isso é entregar valor, entregar valor para aquilo que as pessoas entendem que é valor, para ela aprender a entregar valor também. Lideranças, os líderes precisam ser embaixadores dessa cultura, desse propósito, dos anseios do cliente para o público interno. Então, foi-se o tempo, gente, da gente tolerar líderes grosseiros, carrancudos, com pouca habilidade na gestão de pessoas só porque eles são bons técnicos. Se você ainda está dentro desse modelo, mais uma tarefa de casa, não cabe mais a gente ter líderes dessa, dessa... Até porque tem muita gente boa no mercado. O líder embaixador é o líder que tem as duas coisas. Ele tem a competência técnica, mas ele tem uma série de competências relacionais, de soft skills, para fazer a diferença dentro, dentro da tua empresa. Às vezes, o X da questão está ali, naquela figura que você insiste em manter ou em não desenvolver, que causa estrago na relação empresa-empregado. E por fim, a quarta estratégia para o RH, que a gente entende é extremamente importante, né? é ter o básico bem resolvido. Não adianta a gente pensar em evento, em, em ter... Uh, uh, Convenções, em fazer uma pesquisa de clima para dar aos colaboradores o que eles pedirem, se a gente não tem o básico bem resolvido. Quando a gente olha para prioridades de ações dentro do RH, a gente olha para uma pirâmide que nem é a pirâmide de Maslow. Né? Assim, remuneração tem que estar tá correta, tem que estar tá em dia, eles têm que entender que a remuneração uh, ou, ou hora extra, férias, estão bem calculados. Aqui entra o papel daquele RH administrador de pessoal, né? Os benefícios estão, é, estão ok, estão corretos. Tem gente que entra na empresa e leva um tempão para ter o nome integrado ao plano de saúde, por exemplo. Não pode. As pessoas precisam se sentir em um ambiente seguro, elas têm que usar IPI, elas têm que ter infraestrutura, condição de trabalho, elas precisam saber o que fazer e como fazer. Então, isso é o básico. O que eu quero dizer aqui é, não adianta a gente olhar para o resto se a gente não olhar para o básico primeiro. O básico bem resolvido não engaja as pessoas, mas o básico bem resolvido faz elas saírem. E não adianta a gente tratar né, de mais nada que seja, talvez, mais engajador se o básico não estiver bem resolvido. Enfim, a experiência do colaborador dita a experiência do cliente. Esse slide aqui está num formato de post-it, porque a, a ideia é estimulá-los mesmo a escreverem realmente num post-it essa fórmula. Employee experience, né? hoje, hoje tudo é X, né? De, de, de experience, de experiência. Então, a experiência do colaborador, employee experience, é igual ao customer experience, a experiência do consumidor. Essa é uma fórmula básica importantíssima. Escreva num post-it e cole no seu note. Tá? Pessoal, os slides eu paro por aqui e agora eu vou voltar para minha câmera aberta para escutá-los, para saber se a gente tem perguntas e fico à disposição.
2: Eu disseste que tem, nós temos vários deveres de casa, né? Eu estou com vontade de não sair mais de casa. <risos> diz diz um, um contador amigo meu Que é mais ou menos por aí que Se a gente se o empresário fosse pensar De todas as dificuldades que a gente tem né, Para gerenciar um, um negócio A gente nem saia de casa, né, nem saia da cama e...
1: Não, mas não era essa a intenção <risos> A gente tem que se cercar das pessoas certas, com certeza. Se cercar com certeza. de pessoas inteligentes E a gente muitas vezes Dá um zoom especial para os profissionais de mercado, para os profissionais de operação, para a produção e para o teu financeiro, que é a tua controladoria ali, e a gente esquece do RH. Uhum. Então, a gente, precisa, a gente precisa ter essa inteligência. Né?
2: É, eu ia justamente fazer essa, essa pergunta. Por que, que existe, na, na, na tua visão, essa desconexão né, entre o que é o, o ideal em termos de RH? É, ficou muito claro para mim aí a, essa visão né? departamento pessoal e, e, e RH. Quer dizer, o feijão com arroz, do pagamento de salário, cálculo de hora extra, controle de ponto, tudo mais. E, e a questão da des, do desenvolvimento de pessoas. E, no final das contas, é, eu tenho uma visão para isso, mas eu queria saber da tua opinião. Por que, que existe essa falta ou esse, essa desvalorização, talvez, que exista do RH em detrimento do, do departamento de pessoal?
1: Eu tenho uma visão e, e eu vou ser obrigada a criticar a minha própria classe. Né? e os RHs que estejam nos assistindo aí, que me perdoem. Mas há sete anos atrás eu fiz um MBA pela FGV, um MBA top em gestão de pessoas com foco em estratégias, foi muito bacana com a FGV do Rio de Janeiro. E na minha turma tinha diretor de produção de usinagem aqui de, de, de Timbó, tinha um, médicos veterinários que trabalhavam em Concórdia, nas alimentícias, tinha uma diretora de negócios aqui da all For labels tinham vários executivos de diversas áreas estudando gestão estratégica de pessoas. A nossa classe, Erwin, não vai estudar controladoria, não vai estudar engenharia de produção. Então, é, eu tenho quase 50 anos, eu fui há quatro anos atrás, me coloquei, o desafio de fazer uma outra faculdade. Eu fui estudar administração, porque eu sou jornalista, né? Então, sou jornalista com carreira em RH, mas faltava alguma coisa. Faltava saber, efetivamente, interpretar um DRE, falar com um controller, entender um pouco de logística, que era um mundo super diferente para mim, a cadeia toda de, de supply. Então, uma crítica e um conselho né, aos RHs que, que estão nos assistindo é ir estudar ir conhecer o mundo dos negócios para poder se conectar com o empresário. Eu acho que tem muito da fraqueza mesmo da área e dos profissionais aqui na nossa região. Hoje isso já é muito diferente, né? É, eu, quando, nós, quando nós começamos aqui ainda, há 19 anos atrás, é, nossa, a gente tinha uma deficiência enorme, e isso evoluiu muito, a gente tem muita gente boa, mas ainda assim, a nossa área, os nossos profissionais, eles andam em passadas muito lentas para se conectar com o negócio. Eu acho que essa é uma das causas. tá
2: é, Sabe que eu, eu acho, sim, que a, a gente se preocupa tanto. É, existe aí uma, uma grande diferença. E no, e no sindicato aqui, a gente tem... Para mim, está sendo uma experiência muito interessante essa da, da, da gestão aqui, de, de participar mais ativamente na gestão do, do, de um sindicato porque a gente acaba trabalhando com empresas de, de realidades diferentes, de tamanhos diferentes, de culturas diferentes, e, e aí a gente trabalha com grandes empresas e pequenas empresas. As grandes, de uma certa forma, até já têm uma estrutura um pouco maior, já tem até um departamento de pessoal que seja mais estruturado e um, um departamento um de RH mais estruturado. Outras, as, as, as pequenas, já fazem a própria contabilidade, né, já faz a, a parte do departamento de pessoal mesmo tudo mais, então as, as pequenas empresas principalmente acabam se envolvendo muito com gestão da produção a administração de vendas e essa parte de, de se preocupar mais com o departamento de pessoal com o feijão com arroz mas não tem sequer uma estrutura para lidar com o desenvolvimento de, de pessoas por isso que eu assim quero te parabenizar antes de mais nada pela pela tua exposição porque ela é bastante provocativa no bom sentido né de fazer com que a gente busque é, recursos para melhorar o desenvolvimento de pessoas. E, aí com certeza, o Flávio daqui para frente, a ideia é, era justamente te convidar para fazer essa essa primeira exposição aí no Sinfri, no, no para que a gente possa instigar as empresas a buscarem esse tipo de, de, de facilidade, de, de recursos, de, de, de pessoal técnico, uma vez que as pequenas não tem, as pequenas empresas, não tem pessoal qualificado para isso, bom, vamos buscar apoio. Aonde? Buscar apoio no, no sindicato, que por sua vez vai tentar, né, a partir de agora, nós estreitarmos o relacionamento para que, a partir da, da, da VELE, que a VELE possa trazer o seu conhecimento para dentro do sindicato e nós auxiliarmos as empresas também nesse desenvolvimento. Tomara que esse, que esse nosso primeiro contato aqui tenha... Gere bastante frutos, né? Que essa seja uma sementinha que possa ser regada a partir de agora.
1: Com certeza, e... com certeza. E, novamente, né? Não é pecado a empresa não ter estrutura financeira, física, para ter um departamento, né? Tratar de gestão de pessoas como um ponto estratégico não significa ter um departamento, mas alguém precisa olhar para isso. Ou essa ajuda tem que vir de fora de um momento como esse aqui, da gente debater, ou da gente buscar uma consultoria, ou ela tem que estar na posição de alguém, do seu diretor-presidente, de um diretor administrador alguém tem que fazer esse papel. E eu queria aproveitar, o Murilo compartilhou uma tela aqui de uma frase incrível do Simon Sinek, né, que eu sou uma seguidora aí das, das falas dele, e eu queria é, sugerir que busquem é, e que sigam o Simon Sinek, porque ele, ele tem falas muito interessantes justamente sobre o propósito. Um dos melhores livros que ele, que ele escreveu é um livro que chama Comece pelo Porquê, que é justamente desenhar o seu negócio e a sua intenção de negócio a partir do porquê, e não do que você faz e nem de como você faz, mas do porquê você faz. E existe um, uma fala dele na, no TEDx, que é muito bacana, a gente de repente pode até procurar aqui e compartilhar com vocês, tá? Simon Sinek é um nome para vocês terem aí na, na cabeceira ou quem, quem curte o Instagram, segui-lo no Instagram, no YouTube, que é muito inspirador. Obrigada, Murilo, pela frase, pela inspiração.
2: Muito bem. É, sabe que essa... É, as dificuldades são, são tantas, né? Principalmente pós um ano de, de pandemia, com tantas dificuldades que, a, que ela nos trouxe e ainda está, né? Trazendo para a economia mundial, não é nem só no Brasil. A... A questão das dificuldades financeiras e comerciais, etc., não pode ser desculpa para nós nos acomodarmos e dizer, bom, não, não vamos... Passou o tempo né, de, que, de que a gente tem que ficar acomodado. Não, a gente tem que se mexer para poder buscar soluções. Então, acho que o, o papel do sindicato está justamente aí, de tentar trazer soluções para as empresas conseguirem se reinventar. Então, é isso que nós vamos tentar fazer. E contamos com a tua, com a tua parceria aí daqui para frente. Te pode agradecer. contar,
1: será um prazer.
2: Da, da parte aqui do, do Sinfri, né, a tua disposição em conversar conosco, e já fazer um gancho para a nossa próxima live agora, que tem a ver com a parte da revolução digital também, né, associada ao, ao RH, que nós vamos depois divulgar na, na, na semana seguinte aí. Deixo a palavra é aberta para quem quiser se manifestar também a respeito, senão não... É,
0: queria me agradecer a todo mundo, né, tá aqui participando, a Flávia, a gente pensa em comentários, né, é, dizer que ela faz um ela ela está nesse nesse ramo há muito tempo né? então aí ela tem um conteúdo natural né não não, não, não eu um livro ontem e veio falar hoje, hoje né? uhum. da, né? eu tenho ouvi, ouvido muito sobre marketing digital enfim tenho acompanhado algumas salas de discussão tu já se tu já não está recomendo que tu entre e aí crie uma sala recorrente diariamente ou semanalmente no Clubhouse, né, para falar sobre RH. É muito legal, tu fala com gente do mundo todo, em várias línguas. Eu acho que eu, não, não ganho nada com isso, não ganhei nada com uhum. isso, mas acho que realmente tem, tem acrescentado assim, aquele, essa rede de house, especialmente. Eu não tenho visto gente falando de pessoas, gente fala de marketing, gente falando de religião, outras coisas, mas essa pegada do RH acho muito importante um pouco da minha área também de, de negociação coletiva, né, isso aí tu acaba tendo que lidar com pessoas de alguma maneira em algum momento, né, uhum. e essa visão é, que o empregado faz parte, acho que isso todo mundo sabe um pouco, mas talvez tivesse que investir mais tempo nisso, né, acho que isso acaba dando problema, mas sendo mais tático não para para pensar sobre isso, isso inclui as pessoas de alguma maneira, né, cada um do seu tamanho, lógico, né, então muito obrigado mesmo Flávia como o presidente já falou, tá convidado aí para ir para frente. Tem mais, já, tem mais uma outra aí, já planilhada para a gente fazer, e, de repente, outras, né? Até interagir, divulgar melhor com os, as empresas, com os RHs, sabe? É, depois eu vou falar contigo sobre isso. Fazer um banner com antecedência e, e patrocinar o banner na região, com o pessoal de contabilidade também, que é quem, às vezes, faz o RH das empresas, meio assim, né? as pequenas médias empresas, né? da grande já tem estruturado. Mas, enfim, muito obrigado mesmo. Ervin, fizemos a curva aí, final da nossa, da nossa é, corrida de hoje. Tem cinco minutinhos para fechar a sala. A gente tem um combinado, Flávia, sempre fazer em 60 minutos, cravado, assim, né? para que todo mundo se organize e não fique falando uma hora e meia, duas. Né?
2: Então, cinco minutinhos para a gente fechar, né, Ervin. Perfeito. Se mais alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Se não... Então, Flávia, mais uma vez, então, obrigado pela tua participação. Contamos contigo novamente para a próxima, depois nós vamos uh, divulgar o banner uh, para o grupo, etc. E agradecer mais uma vez a participação de todos. Lembrando, então, que temos uma reunião agendada do, do, do SimFri para não ser a sexta-feira, na, na próxima mas que fiquem atentos, então, lá no, no nosso grupo de discussão, onde nós vamos estar debatendo os assuntos aí importantes para o, para o sindicato. Então, obrigado pela participação de todos.
1: Muito obrigada.
2: Um abraço e até, até a próxima oportunidade. Até. até. Tchau,
1: tchau.